0: A gente está começando aqui mais uma edição do Clube da Insônia, aqui o programa semanal do Caixa de Brita que vai falar sobre os assuntos que mais repercutiram ao longo da semana anterior, falando sobre cultura, política, esportes e também a bizarrice ou as bizarrices da semana. Já que no nosso país sempre aparece uma bizarrice nova, algo assim que se supera a cada a cada semana, a cada dia. Eu sou o Clisman Gama. É, Clisman,
1: só interrompendo. Como deu porta, o Brasil não é para iniciantes.
0: Exatamente. E aí, já continuando, eu sou o Clisman Gama. Tô aqui com Vitor Aguiar, que já chegou falando. Fala, Vitor.
1: Exatamente. Não, não tenho isso de respeitar protocolo, não. Já chegar quebrando
2: a porta mesmo.
0: Também tô aqui com Lúcio Silva.
2: Olá, amigo. Que milagre alguém me chamar pelo último sobrenome.
0: Foi, realmente, eu tinha de Lúcio Souza, acho que agora acabou saindo o Silva, mas tanto faz, né?
3: Me chamar Danilo Cabral é cacete, viu?
0: <risos> e aí, conosco também. É o nome
3: impronunciável.
0: Danilo Cabral de Melo Neto. Danilo Cabral, Danilo Melo. É, diferente
3: de, de Vitor, eu sou muito a favor de protocolos, eu acho que é importante que a sociedade se mantenha firme de acordo com as leis que elas estabelecem. <risos>
0: Bem, e a gente vai começando esse Clube da Insônia. É, primeiro, a gente vai dizer que no último dia 20 é, teve o Dia Nacional da Consciência Negra. E aí, diversos tipos de, de reflexões, entre outras, rolaram. Não só nesse dia, lógico, tem que ser feito sempre. Mas nesse dia, várias coisas foram intensificadas. Uma, coisa,
3: gente... que é, uma coisa que é muito bizarra, no dia da consciência negra, é que, por exemplo, a data é por conta do da morte de zumbi dos palmares, tá ligado? O líder quilombola e tal, que teve o quilombo dos palmares quase que em Alagoas, né, se eu não engano.
0: Isso, exatamente.
3: E, tipo, quando o, o zumbi foi morto, trouxeram a cabeça dele para expor em, passa, em praça pública aqui em Recife, lá na Praça do Carmo. E Recife é uma das cidades em que o dia da consciência negra não é feriado. É, pior que Recife, eu acho que é Salvador,
1: a capital mais negra, a cidade mais negra fora do, da África, que não é feriado por lá. Eu acho que isso, não dizendo que, que faz sentido que não seja no Recife, mas eu acho que lá consegue ser ainda mais alarmante.
3: Pois é.
0: Então é, é uma data que representa muita coisa nessa luta diária. Então, Lúcio, o que, que tu pode passar mais ainda da, da representatividade desse dia?
2: É, eu acho que a gente comentou no último Clube da Insônia, se não me engano, mas acho que foram, fomos eu e Iris, e é uma data, eu não tenho tanto local de falar para falar é, sobre a temática, né? enfim, nunca experienciei racismo... Algumas pessoas Muitas vezes tem gente que chega para dizer Não, tu é negra, tipo, sendo que na escala de colorismo Eu tenho uma pele muito clara Muitas pessoas muitas, muitas outras pessoas não me leem como uma pessoa negra Nunca foi submetido a situações de racismo E nunca, pelo menos nunca tive consciência De ser submetido a uma opressão estrutural como ra racismo, né? E a data, é, como o Dani falou Enfim, a data de como que acontece no aniversário da morte dos homens de Fumares, E é um momento de reflexão para a, a posição que as pessoas negras ocupam dentro da sociedade brasileira, né? Porque mais de 200 anos depois do fim da escravidão e a gente ainda tem o racismo extremamente enraizado na, na cultura brasileira, porque, sim, é o racismo, assim como o machismo, ele é uma opressão estrutural, ele é... De, entre aspas aqui, não coloca aqui entre aspas, ele é legitimado pelas instituições, ele está se presente em diversos níveis na nossa vida e por mais que a gente queira, enfim, e por mais que a gente tenha alguns esforços, ele continua extremamente enraizado nessas questões, sabe? Então, é preciso que, como acho que a Angela Davis que fala, uma feminista negra que diz que a gente não ba não basta somente a gente ser. Não, a gente não ser racista, não basta somente você tratar bem seus amigos negros, você ter consciência de como o racismo opera na sociedade, enfim. Não basta isso. A gente tem que ser antirracista, a gente tem que se posicionar de forma enérgica, tem que se posicionar de forma clara e direta contra o racismo, porque. É, você somente se colocar como uma pessoa não racista, se colocar de forma neutra, de forma passiva, é, vai continuar a dar abertura para que essa violência continue a se perpetuar. Então, é, a data, ela tem essa força de lembrar essas coisas com mais força, né? Mas é uma coisa que deve ser lembrada todos os dias. Então, e aí entra outras questões de, de ter é, uma educação básica que que questione essas coisas em sala de aula, muito embora a gente esteja passando por um governo que apague essas discussões, né? Questões de raça, de... não somente questões de raça, mas de gênero e outras... outras opressões que estão cristalizadas dentro da nossa cultura. É... Só para finalizar, a gente precisa todo dia lembrar que o racismo está cristalizado dentro da nossa cultura, ele é legitimado como algo normal, é, muitas vezes são até palavras que a gente acha, assim, que não tem, nada, não tem nada de mais, mas por trás tem um sentido racista e aí... Sim, sim,
3: eu tava, é, só desculpa te interromper, eu tava vendo esse dia, tipo, denegri é, uma, é um termo super racista a gente não percebe, tá ligado? Tipo, a gente fala assim ao Léo sem se tocar
2: Sim, sim, é... Porque, exatamente né, isso, né, amigo? Tipo, tá enraizado na nossa cultura de maneira tão profunda que a gente não percebe várias questões. Às vezes a gente... E aí a gente só se choca quando é um caso mais explícito, assim, quando alguém diz Involva com todas as a agressão, palavras...
3: agressão, alguma coisa assim, né?
2: É, quando alguém diz com todas as palavras Ah, seu neguinho, não sei o quê, sabe? Só quando vai pra uhum. esse lado, assim... E ainda assim, a gente sabe que não dá em nada, né? Porque, como o racismo, ele tá... Ele é legitimado pelas estruturas de poder. As pessoas brancas que, que incorrem em racismo não dão em nada para elas, porque elas estão dentro desse local de poder que legitima e dá a elas a permissão para serem racistas. Então, a gente não basta a gente só dizer que contra o racismo que a gente que somos todos iguais. E a gente tem que se colocar sempre de forma enérgica, a gente tem que colocar de forma muito forte, que somos contra toda forma de racismo, sabe? Então, quem for compartilhar o vídeo do Morgan Freeman <risos> dizendo que precisa de consciência humana, vai levar três camadas de pau e um choque, e perdeu acesso a todas as redes sociais. É isso, um beijo.
0: Bem, o é que Lúcia falou aí, já resume bem tudo que a gente tem que não só refletir, mas também repensar é, e mudar atitudes, e também combater atitudes de pessoas que nos cercam contra o racismo. Então, dando continuidade ao programa, a gente vai passando para o nosso eixo de cultura aqui no Clube da Insônia. essa semana que a gente teve um fato que, vamos assim, chocou né, realmente o país. Foi a morte do apresentador Augusto Liberato, o Gugu Liberato, é, aos 60 anos, faleceu. Ele sofreu um acidente em casa, ele morava na, na Flórida. Se eu não me engano, ele estava fazendo um reparo no, no ar-condicionado da casa dele. E aí sofreu essa queda numa altura mais de 4 metros. Então é, caiu, sofreu um ferimento grave, foi internado, mas já chegou com muito pouca consciência no hospital. E acho que com umas 48 horas ou um pouco menos foi dada a morte cerebral do, do apresentador, foi confirmada. O Reinaldo
3: Azevedo ele já tinha dado essa notícia antes dizendo que alegando, né, que ele tinha morrido, acho que no, me, um, no mesmo momento em que a notícia começou a, a rolar por, pela internet, eu vi logo a do Reinaldo Azevedo falando que o Google tinha sofrido morte cerebral e tinha morrido. E foi, né, foi uma informação muito bizarra, né, velho, que tipo você tá lá de boa na sua casa. Acho que ele tava colocando, esse tu falou de que ele tava ajeitando o ar-condicionado, a história que eu ouvi foi que ele tava colocando, tipo, as luzes de Natal, tá ligado, no teto da casa, uma coisa assim. É tipo, você tropeça, cai e de repente tá, tá morto, tá ligado, é muito banal, foi muito, muito inesperada
0: É, e se eu não me engano, Danilo, a assessoria de imprensa dele tinha confirmado que o acidente foi mesmo por causa da... que ele tava fazendo um serviço lá no, no ar-condicionado da casa dele. E é como tu disse, pô, é um negócio tão de repente Pega todo mundo de surpresa Pô, é...
3: Aquelas frases de, de tiozão de WhatsApp Pra morrer só baixa tá vivo
0: É, pô Porque, por exemplo, sei lá Beleza, tinha gente falando Ah, o cara é milionário Tem dinheiro do caramba E ainda vai consertar o próprio ar-condicionado Ao invés de mandar contratar alguém Pra fazer esse serviço e tal Mas eu penso assim, pô é, beleza, o cara tem 60 anos já, a idade chegando, mas se ele já cresceu acostumado a fazer de tudo assim, é, sei lá, tá fazendo as coisas dele, seja em casa, fora, você com esse sentimento de independência de resolver tudo por, por si, acaba fazendo, velho.
3: E, e às vezes você só não é fútil, tá ligado? De, tipo, poxa, eu vou fazer arroz, aí con contratar sete pessoas para fazer teu arroz só pode pegar e jogar na panela e fazer, tá ligado? É, pô. Agora, tipo, eu acho que isso mostra quanto alguns trabalhos são perigosos, tá? Tipo, subir em não sei se já rolou com vocês, vou contar a história da minha vida aqui. É, quando estavam construindo o primeiro andar na minha casa, é, tinha uma, tava fazendo aquela transição de laje para de, de, la, de telha para laje. Aí, é, eu devia ter, sei lá, meus... Seis, cinco anos E resolvi, tipo, meu pai subiu para olhar o teto E eu subi junto Aí eu, putz, velho, eu tinha um monte de daquelas telhas brasilitas, tá ligado? Eu vou subir aqui para para ver como é que é Se meu pai consegue subir, eu consigo subir também Aí subi e comecei a brincar na telha Três segundos, o bagulho cedeu Caí, bati de cabeça no chão, tá ligado? No chão de concreto Eita Passei uns, uns segundinhos desacordado só me arranhei, tá ligado? Não, não deu nada grave, não. Ou eu, ou eu tô incômito daqui, é um sonho. Mas. Se será? Mas. É um negócio é muito fácil, tá ligado? Tu tu cair e se lascar valendo.
1: Misericórdia. Mas, assim, nessa questão do, do Gugu, foi um. O que ele tava fazendo no ar-condicionado era trocando filtro. Realmente, assim, se você precisar contratar uma pessoa pra trocar o filtro do seu ar-condicionado, o problema é com você.
3: Da,
1: Exato. da você
2: tem. É isso. E aí, vocês falaram da. Você falou no da matéria do Reinaldo Azevedo. Tem uma galera xingando e tal. E aí, lembrar uma coisa. Eu não vou não estou passando pano não, aqui. Não, aquela coisa. O Reinaldo Azevedo, é só... depender do que, merece ser xingado, mas vamos lá. É verdade, é Porque é muito comum nas redações. Quando acontece algum acidente, alguma coisa, ou pessoas artísticas. Já tem a matéria de gaveta, a matéria prontinha lá, dizendo: Fulano de tal morreu, não sei o que, não sei o que lá, blá, 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 blá. E tipo, só ficam esperando a confirmação para alterar uma coisa ou outra e publicar. Sabe? E aí, geralmente, fica pré-pronto já essas coisas. Por exemplo, o Google agora, ou sei lá quem mais... Quando acontece algum desses casos, geralmente já fica pronto para ser publicado.
0: É, isso é, um, é uma cultura do, das redações de jornalismo. Então, Por trás
1: da pauta, lá... com Lúcio
3: Souza. <risos> ah, é foda. uma
1: cidade mesmo, né? Como tu uhum. deseja mediatismo na internet... Você precisa estar com isso pronto para soltar o mais rápido possível quando chegar a confirmação. Mas, realmente, não dá para... Não diria nem para criticar, porque não dá para dizer realmente que o Reinaldo Azevedo não errou, mas também não dá para classificar ele por causa disso. Não tem não outras é. coisas para se crucificar, ele é muito melhor. Pois isso. é, tem, tem <risos> muitas coisas para se falar muito pior do Reinaldo Azevedo por aí, que não é segredo para ninguém, conveniente. Mas quanto, quanto ao Gugu, uma personalidade realmente marcante da TV brasileira. Apesar de que nos últimos anos ele estava um pouco sumido, de umas coisas meio perdidas na Record que não davam tanta audiência, ele foi um cara que inventou um jeito de, novo de fazer TV. Ele era o cara que ia ser do Silvio Santos. Ele era o cara que fez o SBT pagar alguns milhões para rescindir
3: um contrato que já estava assinado com a Globo. Então... um não... o cara que entrevistou o PCC, tá ligado? Foi o cara que jogou um monte de gente seminua na banheira. Ele realmente revolucionou o negócio. Ele é o cara que fez a dancinha do Pintinho e que entrevistou a Suzano Ristoffen. É um ba um ba, um ba aí.
1: E não nos esqueçamos, obviamente, de Van Damme e Gretchen.
3: Caramba.
0: Meu irmão. Aqui. Bom, Gugu...
3: Foi bizarro. Não, é aquela, não, é aquela coisa. Tipo, geralmente, quando ó, a pessoa morre, vira de repente um santo, tá ligado? Não, porque o Gugu... Hum. Levava pessoas do, de São Paulo para Ceará E dava casa Tem que lembrar dessas coisas também O que dá para uma <coughs> chateada que ele fazia no SBT tá ligado. De, 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 de Banheira da do Gogo Não, pô duas, duas da tarde o Raimundo está Cantando o Puterismo em Pessoa Ao vivo no, no Domingo Legal Tem que lembrar dessas coisas também
1: Os anos 90 foram anos estranhos na TV brasileira Não podemos negar isso é,
0: Foi doideira demais e aí, mas ele estava né, é. o Gugu ah, fez como tu disse criou um jeito novo assim de, de se de apresentar e gerir, de fazer o um entretenimento na TV Brasileira os fins de semana então todo jeito é, mesmo com todos essas esses poréns que a gente viu e também porque querendo ou não o contexto da época era outro é... foi era um cara muito criativo véio. criativo pra caramba pra é... lógico não era só ele que criava mas a maneira que ele conduzia esses programas que é... atraía audiência e conseguia segurar a audiência em si pô também aquele crossover dele com o Faustão
2: Pô, aquilo dali sensacional, também é outra coisa. Aquilo é sensacional, velho. <risos> um grande tu momento da TV brasileira.
3: Tu vê o logo da, do SBT cruzado com o Globo, logo da Globo, tá ligado? No cantinho <risos> da tela. E é uma eu coisa vi, que antes e depois assistindo daquilo assistindo. é inimaginável. Sim. É tipo a DCI amável fazendo coisa junto
0: É, pô. É, foi... Foi massa, véio. Eu era pirraia assistindo, assistindo Domingo Legal. Acho que, sei lá... Foi em 2003, não eu... Foi em
3: 2003. É. Acho que eu tinha... Não vou revelar a minha idade, não, mas foi em
0: 2003. <risos> Acho que eu tava com 6 pra 7 anos, por aí. E aí eu... Aham, aham,
1: aham, sim. Aham, uh -huh, sei, certo. Tenho 24
0: uh -huh. anos, pô. Aham,
1: uh aham. -huh, uh -huh. uh
0: -huh. Enfim, você acredita se, se quiser. E aí assistindo, eu fiquei bestinho. Caramba, tá aparecendo na Globo. E a Globo tá aparecendo SBT. Tá trocando ficava trocando de canal, né? Exatamente, <risos> pô, eu ficava trocando. Lá <risos> tá vendo isso. Mas... É uma das, das coisas icônicas é. mesmo.
3: Antes do Skype, realmente, isso era uma parada muito inacreditável.
0: <risos> Passa ou repassa também. que Na época que eu comecei a assistir, era já com o Celso Portioli. Mas aí, foi... Começou com o Gugu, aquele negócio torta na cara E gincanas que tinha também Tudo mais Então Teve todo, todo esse lado, toda essa criação E realmente deixa um legado grande na, na TV brasileira, o nome dele lá No hall Dos grandes apresentadores Já tá cravado E acho que Como o Vitor disse, já tá fazendo os programas Sem muita audiência, na Record é, apresentando reality show Mas de todo jeito Google Gugu teve é, Para quem Tem essa paixão assim por TV De querer seguir É uma das referências mesmo
1: é, E assim, outra coisa também É que o Gugu Apesar da morte Apesar de, como a gente já falou Ele não estava mais Apresentando os programas dominicais Que tornaram o famoso ele estava atualmente na condição de um reality da Record, chamado Canta Comigo. Um reality musical, com... que é marcante porque tem 100 pessoas como jogadas. Não que isso seja uma coisa boa ou uma coisa ruim, apenas a marca do, do programa. E com isso, o reality estava sendo exibido atualmente na segunda temporada. Tava não, está sendo exibido. Já foi totalmente gravada a temporada. E, ao que tudo indica, até onde eu vi, a emissora ainda não, não confirmou, mas os dois últimos episódios, até até onde se sabe, vão ser exibidos normalmente na, nas duas próximas semanas, a segunda semifinal e a final desse reality que o Google apresentava na Record, que vão ser, no caso, as últimas participações dele inéditas na TV. Obviamente, vez ou outra ainda vai ser relembrada a sua essa marcante passagem de décadas
3: de toda brasileira, mas como documentos inéditos, esses serão os últimos, cara. Eu fico imaginando a audiência que isso vai dar pra recorta, tá ligado? Exibir, tipo, o último registro físico, físico não, o último registro de um programa do Google, cara. Isso tipo, é forte, tá ligado?
0: Ah, com certeza, velho.
1: É, é forte, mas eu não sei se, se vai haver uma capitalização em cima disso. Inclusive, espero que não haja, por motivos sim, sim. até
3: humanitários. Né? De bom senso, é isso. É. É.
0: Então, agora que a gente passa dessa parte do da morte do Gugu, vamos começar a falar sobre as dicas da semana, as dicas culturais. Lúcio, eu queria começar contigo. Qual a tua dica? <risos>
2: Essa semana eu assisti Parasite, é um longa-metragem sul-coreano que está em exibição no cinema da Fundação aqui no Recife. E onde mais você quiser, caso você vá procurar um torrent, nunca esteja apoiando pirataria, longe de mim disso. Mas é... o longa, ele... ele começa com uma pegada meio que parece ser de comédia, mas na verdade ele é um filme de suspense... E o filme inteiro são duas horas de filme com o cu na mão. Com medo de que as coisas deem errado. Quem quiser... É tipo quem... A minha
3: Vida.
2: Ah, amigo, é, viu? É.
3: Caraca.
2: <risos> tipo, é muito... É muito, muito bom. Tipo, é uma agonia do caralho assistir o filme. Mas no final é incrível. E as, ultima, as últimas cenas, você fica em êxtase. <risos> Eu recomendo pra quem gosta de filme de suspense... E, além de que, ele tem uma crítica social foda à <risos> vida na Coreia do Sul, né? Tem algumas questões de classe que permeiam o filme. E é muito curioso, como em alguns momentos, de... Por mais que os personagens estejam fazendo piadas e situações que, de certa forma, pareceriam ser engraçadas, é, o filme te, te entrega todos os elementos estéticos que te deixam naquele alerta de suspense, sabe? Tipo, a, a fotografia, a composição da cena, a maneira a como a trilha vai subindo. Sim, a própria paleta de, Mas pior que a é mesma, a própria paleta de cores. Tipo, é um negócio muito sombrio, sabe? Tipo, um uhum. aspecto em vinheta, que sempre dá a ideia de que os ambientes são muito fechados e que tem, sei lá, uma certa... Opressão no ar, sabe? Tipo, como tudo com o ar sempre muito carregado. Então, eu recomendo muito o filme pra quem quiser ver. Quem puder ver no cinema, é, principalmente aqui no Recife, a gente tem a, 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 funda, a fundagem, né? E o, o cinema São da fundação.
3: Do... Tá falando o cinema da fundação lá do, do Derby. Derby.
2: Né? derby. O
3: do... Porque eu acho que o Derby tava fechado esses dias por um problema técnico, se eu não me engano. Tá. É, eu acho que só o Museu do Nordeste tá funcionando
2: enfim, quem puder ver no cinema veja porque esse filme, com certeza ele vale muito a experiência de você ver ele ganhar outro seguido e uma potência muito maior quando você vê ele na sala de cinema então vejam, e essa é a minha dica
0: Danilo, queria saber a tua dica cultural para essa semana, fala aí
3: cara, é, minha dica é um pouco antiga, inclusive minha dica tá aqui embaixo do meu microfone para poder dar calça Tipo, eu tô lendo Do Inferno, uma, uma graphic novel do Alan Moore, que conta a história do Jack Stripador, Aquele caso que aconteceu no, na Inglaterra em 1600 e alguma coisa, 1800 e alguma coisa. De um... De algumas, algumas prostitutas começaram a aparecer mortas na Inglaterra e começaram a se especular. Quem é que fazendo isso? Por que tava fazendo isso? E até hoje o crime não tem resposta. E o, o Alan Moore faz uma espécie de investigação, tá ligado? Com documentos e várias coisas e compila tudo isso dentro do... No formato de história em quadrinho, eu acho muito bacana, tá ligado? Foi feito pela leitora Veneta aqui no Brasil, traduzido pelo JP Martins E até onde eu tô lendo, tipo, tô na metade do, da história Até onde eu tô lendo a tradução tá muito boa, a adaptação tá muito boa também e a arte é sensacional, velho. A arte do Ed Campbell tem um traço bem sujo, assim, tá ligado? Um negócio bem preto e branco, rasurado, cheio de, de risco. É bem, bem bonito de, de se ler, assim, pra quem curte uma arte mais, mais pesada, mais suja.
0: Vitor, teria também alguma dica cultural para essa semana?
3: Tenho, sim. E
1: para variar, a minha dica vem da Netflix. Ah, Pois é. Duas coisas que saíram nesse final de semana Uma saiu na, na, na última sexta, outra saiu hoje né? Hoje que eu falo no, no domingo, quando a gente tá gravando A primeira é uma série brasileira que eu não dava nada, mas me surpreendeu bastante E por eu não dava nada, entenda que a Kefra está no elenco, então por isso que não dava Nossa. nada Nossa Pois é, mas a série foi uma surpresa bastante positiva A série se chama Ninguém Tá Olhando e é sobre uma repartição Pública de anjos Que acaba... É,
3: é que o pessoal tem cabelo vermelho? Isso Ah, eu cheguei a ver assim o, o, a, o a tela O pôster da, da série A série foi, foi uma surpresa positiva
1: Eu comecei a assistir Por algum motivo aleatório Terminei emendando Assistindo ela inteira de uma vez E a história é, é interessante E a outra... É final Space, espaço final a animação da Netflix Que está agora chegando na segunda temporada Não assisti a temporada inteira Até porque saiu hoje, no
3: domingo Quando eu estou gravando Mas... Se ah, falta força de vontade, já devia ter terminado é, Acontece, né? E, mas a
1: série A primeira temporada é É interessante, a série mostra um, Umas aventuras Um pouco loucas de um universo de numa situação de viagem espacial de nave, um pouquinho daquele universo de Futurama, só que com um po... imagine Futurama com mais ação, é isso é basicamente isso se e eu grato tá na segunda o... temporada
0: se tiver algum personagem paralelo assim ao Bender aí é certeza que fica bom
1: Olha, na primeira temporada não tinha muito, não, mas nessa segunda eu acho que eles estão querendo implantar sim.
0: Acho que já, já fica interessante. Então, a gente vai encerrando por aqui o eixo de cultura do Clube da Insônia e vamos passando agora para a política. contou com vários assuntos diferentes que, relacionados ao governo federal e um deles a gente já começa aqui é sobre o número do, do desmatamento no país que é, foi, acho que desde 2008 esse é o ano com maior desmatamento aqui no Brasil então voltou a ter um crescimento grande e que bate um medo real de que ele se torne cada vez que maior. Que acabe a Amazônia. É, que se torne cada vez maior nesse decorrer do, do atual governo. Isso sem contar que com os vários desastres ambientais que aconteceram, é, de várias negligências, de demora para de se agir. Então, é... É alarmante, mais uma vez. A gente faz com que a gente tenha que abrir os olhos. E não, não muda, velho. No governo aí, o pessoal tá tá cagando pro meio ambiente. É, ô, Vitor, o que é que tu poderia trazer pra gente desse, desses dados? É, a repercussão deles? O que é que tu traz aí?
1: Então... O Bolsonaro já tinha recebido esses dados há muitos meses, porque instituições brasileiras já tinham mostrado esses dados. Aí o Bolsonaro diz que é tudo fake news. Vou demitir os diretores dessas empresas, porque isso aí é tudo fake news. Aí começa a fazer desoneração de cargo, achando que isso vai mudar a realidade. Só que agora esses mesmos números são mostrados por... Instituições americanas. Instituições americanas entendem basicamente o governo americano mostrando que isso é verdade.
3: O Bolsonaro não vai dizer que agora que é mentira. Claro que vai, cara. Quem é a NASA? Tipo, é o lugar que diz que a Terra é redonda. Tá errado.
1: É, ele não Qual? vai desmitir o Donald Trump. É, 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 é isso. É simples. Eu acho que o Donald Trump vale mais que o Lava de Carvalho o Bolsonaro. Na, na escala ali de... De amor, o Donald Trump tá na frente de todo mundo.
3: Eu mas... nunca vi o, o, o Bolsonaro bater continência pro Olavo de Carvalho, real. Eu nunca
1: vi o Bolsonaro
3: virar pra Olavo do Carvalho e dizer eu te amo.
1: I love you, é verdade. É simples, é ridículo, mas simples. É simples. Nesse, com esses números aumentando e aumentando e aumentando, que já, na verdade já não vem aumentando de agora, Eu já estava aumentando no governo Temer, já terminaram o governo Dilma aumentando, então já é um problema de antes, não dá também para colocar toda a culpa no Bolsonaro, apesar que também não dá para não sentá-lo, a situação está cada vez mais próxima do ponto irreversível, que é, como é chamado o dia que os, a, o período seco na Amazônia vai se tornar longo demais, ao ponto dele tornar a Amazônia insustentável e a Amazônia vai simplesmente deixar de existir. Isso está começando a ficar dentro de um médio prazo, olhando para um recorte geográfico, para um recorte científico mesmo. Então,
3: assim, a situação é desesperadora. E tu falando do recorte geográfico, tipo a Amazônia, naquela linha ali abaixo, um pouquinho abaixo da linha do Equador, é o único. Acho que talvez esteja na linha do Equador já. É, é o único lugar daquela linha que não é deserto, tá ligado? Tem o deserto do, do Saara, tem o deserto pro outro lado também. O único lugar que tem floresta ali no meio é a Amazônia. É tipo. Ela acabar, espero que não aconteça tipo, nunca. Mas ela ser desmatada ao ponto de ficar insustentável vai virar. Vai ter uma faixa de deserto no meio do planeta, tá ligado? Então, isso vai. Isso,
0: faixa...
3: vai é, tipo, isso vai impactar a temperatura do país, do planeta como um todo. Impact, impacta também o. O. Tipo, o clima, tudo que é. Desconcentrei aqui, pode, pode seguir.
1: Assim, no caso, a faixa de deserto não vai ser apenas a Amazônia, porque basicamente a América do Sul quase toda vai virar um deserto. Não é, não é pensar que isso vai fazer mal à Amazônia exclusivamente. A gente já viu co coisas na Amazônia batendo com reflexos diretos em São Paulo. E isso é uma coisa, por exemplo, que vai ter reflexo direto na, no Sudeste. O Sudeste vai virar
0: sudeste, basicamente sul, um... esse pedaço aí próximo do do trópico de Capricórnio vai... vai virar um deserto. Sim, é vai
1: ser... ser é, Sarlatino, Uma coisa nesse sentido.
0: Ou seja, o pessoal acha que é... que é lá demais e tal. Na hora que a merda estiver feita, véio, não volta mais atrás. E aí... simplesmente... a, a vida aqui no Brasil vai ser vai mudar de ponta cabeça é algo que a gente não consegue nem mensurar o quanto que isso pode, pode não só pode, quanto isso será danoso é, é bizarro mesmo Ô, Lúcio, tu teria alguma coisa a acrescentar também sobre, sobre esse tema?
2: amigo eu não sei o que dizer apenas endosso o comentário dos colegas
0: então, a gente vai passando aqui para o segundo tema de política, que é o lançamento do, do novo partido. Assim, ainda não oficialmente, já que ainda tem que recolher todas as assinaturas e tal. Mas a organização né, da Aliança pelo Brasil, que pega o número 38. 38 que se refere ao calibre do, do revólver
1: uh... e, e isso não é uma piada, isso não é uma interpretação da
3: gente isso é uma, não. uma declaração oficial tem, é não, isso, aquela coisa, tem uma segunda declaração que o Bolsonaro fala que é porque ele é o 38º presidente do país e o número vem daí e eu reitero falando que eu acho que o nome do partido está um pouco errado, que deveria ser eixo pelo Brasil combinaria mais com, com a política deles e, cara, tipo, é um... Já tem, acho que foi na... na Itália, se eu não me engano, que um jornal falou, caramba, velho, o, o Bolsonaro abre um partido claramente fascista dentro do... do país, tá ligado? Já já a gente vai ver essa política de fascismo sendo mais explorada pelo pela aliança ou pelo eixo.
0: E aí, entre uma dessas coisas que, que marcaram o o lançamento do partido, estava lá aquele quadro, Aliança pelo Brasil, com centenas de cartuchos de balas. Acho que, sei lá, tinha uns 400 cartuchos, presente e pouco, alguma coisa assim. É um amigo. Isso já é sugestivo demais. É a, a realidade sendo esfregada na, na nossa cara, na cara da população, cada dia mais e, e vai seguindo.
1: Sugestivo, eu não sei se é não,
3: Clisman. Acho que é explícito mesmo. Acho que a gente pode dizer é, que. Explícito
0: é a palavra correta.
3: Um dado totalmente estranho e relevante sobre o novo partido que se formou é que o vice-presidente dele é o dirigente do Instituto de Ayahuasca aqui no país. Do maior Instituto de Ayahuasca do país. Nossa, dessa eu não sabia. Mas assim. A,
1: a aliança pelo Brasil surge a partir do momento que Bolsonaro entra naquela rixa do PSL, que a gente já falou em outros programas, já tem política traduzida falando sobre isso, que acontece principalmente entre as pessoas do Bivar e do Bolsonaro. Agora o Bivar fica com o PSL para ele, o Bolsonaro vai para a aliança pelo Brasil, vai tentar levar os fundos e o, o fundo partidário até para TV referente aos deputados que vão acabar muda vão acabar migrando, provavelmente não vai conseguir. Mas uma coisa que isso, se você procurar já tem registro da gente falando isso desde o segundo do segundo tempo é ótimo, do segundo turno, segundo turno da eleição. Bolsonaro, a saída de Bolsonaro do PSL é uma coisa que todo mundo sabia que ia acontecer já no ano passado, não era um casamento era um namoro. O namoro acabou. Podia, obviamente, terminar em casamento, já que é uma analogia que eles gostam tanto, faz tanta analogia de casamento, mas não terminou em casamento. Eu, pelo menos terminou. Terminou num divórcio bem dolorido. É, não sei porque eu estou assistindo na verdade, nesse, nessa analogia do casamento, mas enfim o Bolsonaro, ele saiu do, do PSL, e no ato dele sair do PSL, ele não, o PSL não volta a ser o que o PSL era antes, o PSL não vai voltar a ser aquele partido que tinha um deputado que não elegia ninguém, que era um partido de aluguel totalmente sem expressão. Ele agora é um monstro criado. O número 17 significa alguma coisa. Tem deputado que vai continuar no PSL. O PSL não vai ser mais um partido de linha bolsonarista, o PSL vai voltar a ser... Aquele partido da linha bivarista. O PSL deve voltar a ser um partido de uma linha que vai seguir mais a lógica do liberalismo. Do tu não acha liberalismo.
3: que o PSL corre o risco de entrar tipo como uma... meio que fazer um, uma oposição ao Bolsonaro de alguma forma Ele ainda continua sendo o, o, um, um partido liberal mais de direita, mais ir para um, tipo, um ataque ao Bolsonaro por essa divisão? Olha, nesse momento...
1: É muito difícil porque a maioria dos deputados da Aliança pelo Brasil ainda estão lá. Porque eles não podem sair. Uhum. Se eles forem sair, na verdade eles estão perdendo o mandato deles. Porque não tem uma, entre aspas, justa causa. E, e só pode sair sem essa justa causa quando está na janela partidária. O que só acontece em ano de eleição. No caso do deputado, em ano de eleição de deputado. Ou seja, daqui a três anos só. Mas assim, na... Uma outra coisa que eu também acho importante a gente lembrar é que no Brasil a gente tem, não sei exatamente contactar é que está o número atualmente, mas o Brasil tinha 32, 33 partidos, porque a gente teve os processos de fusão, aí eu não sei exatamente contactar é tá essa conta, mas tem por essa faixa desse, dos que já podem concorrer eleições, e além deles a gente tem uns 70, 60, 80, um número bem elevado de outros partidos que estão tentando conseguiu registro no TSE. O mais novo deles, claro, a Aliança pelo Brasil. Mas entre os diversos outros, o qual a gente não pode esquecer que existe o Partido Nacional Corintiano, um dos outros que também está tentando conseguir seu registro é o partido que remete à antiga Arena. A Arena, caso você não saiba, é o partido que era o embasador da ditadura militar do Brasil. Partido que foi fundado ali, se não me engano, no AI3, que foi o que instituiu o bipartidarismo no país, e foi até
3: a quase a redemocratização. A ODN não está afim de voltar também, não? Porque é misericórdia, velho. Eu não duvido que tenha um ODN ali também, não. Um, um
1: projeto novo ODN. Eu sei que de Nova Arena tenho certeza que tinha. Mas hoje, eu olho e questiono qual é a necessidade de surgir uma Nova Arena se a gente tem a aliança pelo Brasil. A Aliança pelo Brasil e a Nova Arena, qual é a diferença da Aliança do Brasil e da Arena? Qual é a diferença do cara que exalta os militares da ditadura, que exalta a tortura que exalta todos os comportamentos da ditadura, que fala sobre o novo AI-5 e a Arena eu, eu não consigo entender é a mesma coisa minha... Pois é Pois é, é. É a mesma coisa a Nova Arena, eu acho que pelo menos dessa a gente se celebrou com a existência da Aliança pelo Brasil esse ponto positivo tem. E também eu acho importante dizer que agora o Alianço pelo Brasil, para conseguir concorrer em eleições, precisa juntar uma quantidade enorme de assinaturas e que vai ser julgado no TSE, se não me engano, já nessa semana, se vai poder ser assinatura eletrônica ou se vai ter que ser assinatura física. O Bolsonaro já falou que se não puder assinatura eletrônica, eles não conseguem fazer a junção das assinaturas até março que é quando eles teriam para conseguir concorrer
3: nas eleições de 2020 é aquela coisa né bot não sabe escrever pelo menos com lápis pois é E mas nem apenas isso querendo ou
1: não também o processo de, de juntar assinatura fisicamente é um processo bem mais demorado Nisso nesse ponto eu até tenho que concordar com o Bolsonaro porque ele ia conseguir essa assinatura tem Bolsonaro o suficiente no país para isso mas presencialmente
3: é um, um, um esforço a mais. Mas, o que é engraçado, é engraçado para alguém que preza tanto assim, a volta do voto em papel, né? Era exatamente a analogia que eu ia fazer.
1: Ele, ele remete tanto a voto em papel, voto em papel, voto em papel. Agora, para ele, o eletrônico é o válido. Então, assim, ele mesmo se contradizendo, de alguma maneira. Mas também lembrando que... Os votos, os, as assinaturas eletrônicas são fraudáveis, e independente de o Bolsonaro vai fraudar, o Bolsonaro não vai fraudar, o Bolsonaro pode, o Bolsonaro precisa, não, o TSE não deveria deixar. Eu acho que isso aí é uma coisa que todos temos que concordar: que o TSE não deveria deixar, seja para o pelo Brasil para qualquer outro, até porque a, a questão que vai ser decidida pelo TSE, o Supremo da, para Assuntos Eleitorais, não é. Uma questão voltada para a aliança pelo Brasil. Uma questão voltada para como deve funcionar as eleições
2: no país. É isso.
0: Lúcio, e essa é criação da aliança pelo Brasil, meu velho.
2: Mais uma vez, apesar de tudo que estamos passando, mais uma desgraça. Não bastasse tudo que estamos passando, mais uma desgraça acontecendo. É... É, fazendo menção aqui a o prolixo do programa Iago, o, o lema do, do PCL, ó, o lema da Aliança pelo Brasil, é literalmente, são literalmente os dizeres do partido fascista na Itália, né? que é Deus, Pátria e Família. E aí, se restava alguma dúvida para alguém de que a gestão bolsonarista é, representa um governo fascista aqui no Brasil, eu acho que as respostas estão bem dadas, né? É, teve a placa lá feita com cartuchos de bala que lembra muito o futurismo italiano que para quem lembra o futurismo foi um movimento artístico que tinha duas três pessoas sim foi um movimento artístico de extrema direita que pregava os ideais do fascismo né que tinha muita ideia de belicismo de desenvolvimento da tecnologia voltado para principalmente para a guerra né a tecnologia bélica e aí, era marcado muito para essa perspectiva. E aí, a gente vê essa placa feita com cartuchos de bala. E é bem que traz né, essa estética do... Do... <risos> da Aliança Vila do Brasil. Então, oi, fala, Daniel.
3: é Uma analogia, tipo, tu falou do... Eu lembrei agora do manifesto do, do... do futurismo. É, uma, das, uma das grandes marcas né, do, desse manifesto é que acho que a primeira, não, a terceira, o terceiro item da lista é tipo queimem todos os museus é, tá ligado? Tipo, o quanto isso é, uhum. é forte no, no ano da, que a gente tá vivendo tipo, sei que parece um século atrás tanta merda que aconteceu em 2019 mas o museu pegou fogo esse ano, né?
2: Sim, sim não foi mais desse ano, né? Uhum. E aí é... A ah, gente vai ver essa, esse futurismo brasileiro agora, e chega a ser até de certa forma é, curioso com a história é cíclica, né, porque futurismo, o são sessão do fascismo na Itália foi ali de é, 20, 20, 30, né, e a gente está entrando na década de 20 agora, então é curioso como a história de certa forma é cíclica e se repete e também como a cada mais ou menos 30 anos a democracia brasileira é ameaçada.
3: Eu até no retorno já falava Nietzsche. Aí se tem Nietzsche, pronto. Tô feliz.
0: E aí, galera, a gente passa dessa, desse tema e chega no, numa outra coisa assim que também deu uma, uma mexida assim na política, na Câmara dos Deputados, que foi o um pacote de, de medidas é, que, entre elas, está o aumento do Bolsa Família, proposta pelo, pela deputada Tabata do Amaral, de São Paulo, que a gente já, já falou aqui algumas outras vezes no, no próprio Clube da Insônia, que rolou treta no grupo do, do Caixa de Brita. E... Foi? Foi? Rolou uma tretinha pesada
3: um, Rapaz
0: Um debate Um debatezinho pesado
1: Eu não lembro, mas provavelmente eu estava envolvido
0: Estava sim
1: É, bem minha cara
0: Principalmente com Eu, tu, Iago Acho que Diego também estava
1: Não, Diego é eu... certeza Diego A única pessoa que eu tinha certeza Estava nessa discussão, mesmo sem lembrar dela Era Diego
0: foi por causa daquele tweet da Madre Tereza de Calcutá. assim
1: ah, sim, com
3: sim. Uma doce, ah,
0: com sim. Empreendedorismo. Sim.
3: Cara, tipo, é, discussão ultimamente. Gustavo. Discussão ultimamente no grupo do Caixa. Eu só mando o, 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 meu, o meu stick do Galo Comunista e saia.
0: <risos> Parabéns, desse,
1: agora, você descobriu a forma certa de, de entrar na discussão.
0: Dentre essas medidas aí. Uma delas é esse aumento pro, é, no Bolsa Família, algo de, em torno de 9 bilhões a mais destinados ao programa. E aí, Vitor, traz para a gente o que mais que esse pacote apresenta de, de medidas, que, se eu não me engano, é intitulado como um pacote, é, uma proposta para lutar contra a desigualdade no país.
1: Então, a gente viu recentemente. Números relacionados à pobreza, à miséria e até a própria desigualdade social sendo bem alarmantes no país. E, para isso, em resposta a isso, a Tabata Amaral e o Rodrigo Maia apresentaram um projeto na Câmara que o principal mote é a ampliação do, do programa Bolsa Família, que no caso teria tanto função no quesito social quanto naquela questão da, do reaquecimento da economia que, que é tão perigo desde os tempos de Dilma. O curioso também é que esse pacote vem logo depois daquele projeto do, da carteira verde e amarela que já foi debatido aqui anteriormente. Mas, assim, o... O projeto também fala de, de outros tópicos, como parte de proteção do trabalhador, que é atacado diretamente nessa questão, não, é atacado diretamente desde a reforma trabalhista, e também não está não sendo passada em branco pela, pela carteira verde-amarela, apesar de ser uma questão voltada mais aos jovens. Tem, fala de alteração no, no abono salarial, fala de alguns redesenhos na FGTS, fala inclusive de alterações em, em lei de menor aprendiz. Então tem algumas mudanças, na verdade tem várias mudanças que tá, estão que tá se propondo, mas o principal mesmo, o,
3: o maior chamariz do, do projeto é sem dúvida a ampliação do Bolsa Família. Assim, pode ser talvez um pouco de higienidade política minha, mas eu acho que você colocar o aumento do Bolsa Família em qualquer projeto é só um pretexto para passar outra coisa. Porque, tipo, ninguém vai querer ser o deputado que está contra o aumento do Bolsa Família. Nisso você bota, sei lá, é liberação de, de, de porte de arma e aumento do Bolsa Família. Vai passar. Cara, sei esse... Hum, não sei, eu acho, eu acho que isso é uma análise muito simplista da situação Não, tô falando, eu sou totalmente simplista para política Não é um assunto que eu gosto, mas eu não tenho tanto, tanto embasamento Como os novos de brachares aqui comigo Mas na minha cabeça o que parece é isso tô... Ah, quase
1: É aquela, eu não me aprofundei muito no pacote social Mas até onde eu vi não tinha nada tão polêmico assim pra ser pra ser passado por debaixo dos panos, não. Ah, tinha realmente, ó prós e contras, como todo projeto tem, nada é perfeito, mas também, é, eu de dizer que nada é, é 100% ruim, mas tem coisa que é 100% ruim, sim. Nada é perfeito, tudo tem prós e contras, mas não me parece ter nada tão polêmico quando você precisar jogar uma carta tão grande pra esconder embaixo do...
0: É, e também eu vejo assim que pelo momento com tanta merda assim que que a galera tem botado na câmara e, e e mudado essas questões, acho que é tipo não é o esperado, mas é algo que é alguma coisa, velho, alguma proposta que vai vai gerar um certo benefício. Lógico, não é nenhuma proposta é, revolucionária ou que vá causar uma uma mudança, um impacto muito grande como tipo, eu vi gente batendo nessa proposta de Tabata porque não era algo grandioso assim que não ia mudar quase nada e que era muito pouco mas bicho, acho que quem chegasse com uma proposta assim mais mais pesada nessa, nessas mudanças o, a base governista grande ia querer barrar logo então, sei lá, se não tá, chegou alguma coisa agora, poderia ser melhor, tem pontos a, a se discutir, tem, mas, infelizmente, é algo que, sei lá, na minha visão, daria para se contentar no momento.
1: Eu concordo com, com a tua ideia, acho que isso passa diretamente, sei lá, com o preconceito com a Tabata, que as pessoas olham e dizem, hum, a Tabata está falando, então está errado que isso passa por uma necessidade de solução mediatista, que ah, isso vai ajudar um pouco, então não serve, porque tem que ajudar a resolver tudo de uma vez. Eu acho que é mais isso que qualquer coisa.
3: É isso.
2: É isto, tá, sabe?
0: <risos> então vamos seguindo lá, né? Uh, depois dessa parte do pacote da, da Tabata, a gente passa também sobre essa questão do sigilo dos dados do COAF, que é o tema que eu total tô totalmente por fora na semana não cheguei a ler nada sobre isso e aí Vitor já vai trazendo aí a explicação do que do que rolou
1: isso aí é isso aí é coisa curta não tem muito o que se estender muito o que debater não o Coaf o antigo Coaf na verdade comitê de não lembro o que significa siga, mas o pessoal que eu fico observando as movimentações financeiras, surge uma polêmica se o pessoal da economia deveria ou não ter acesso, se o pessoal do COAF deveria ou não ter acesso a todas essas informações do, das pessoas. Eles devem ter acesso a o pessoal do COAF, não, perdão, os investigadores, polícia, ministério público, principalmente o Ministério Público, na verdade, se esse pessoal pode ter acesso tão amplo a todos os, a, os dados bancários das pessoas, sem a necessidade de um mandato judicial diretamente para isso. Isso está gerando polêmica, isso vai ser decidido muito em breve pelo STF. Eu, sinceramente, não me arrisco a dizer para qual dos dois lados está mais perto de caminhar, mas... Fato é que existe uma ala que pede que isso seja considerado meio que um invasão de privacidade, que você tem que passar por todo o processo todo o processo jurídico de liberação judicial para que a, os órgãos de investigação tenham acesso a, a esses dados, aos dados de transação um pouco mais amplos, até porque na área da função do COAF é identificar fraudes, identificar é, recebimentos ilícitos. E assim, você só tem como como identificar isso se você realmente tivesse acesso a todas as contas. Que isso aí vem direto dos bancos. Eles observam de acordo com o quanto você ganha, com quanto você gasta, com quanto você tem na sua conta. Exemplos assim. E assim, ao mesmo tempo que existe essa galera defendendo que é um pouco de invasão de privacidade. Existe também outra galera que defende um lado um pouco até mais simplista de, não, se você estiver proibindo, você está atrapalhando o andamento da investigação. Os dois lados são um argumento muito válido e realmente é um assunto que tem que ser bem debatido e está sendo bem debatido lá no STF para ver como é que vai funcionar para os órgãos de investigação aí nos próximos anos.
0: E aí, por último, a gente fala sobre essa possibilidade do impeachment do Donald Trump. Vitor vou pedir a fala para tu mais uma vez.
1: A gente teve, nessa semana, mais um capítulo do impeachment do Trump. A gente já falou disso algumas vezes, também tem um sobre isso, mas passando aqui rapidamente, o Donald Trump teve umas relações um pouquinho mais puras de pedir tomou lá da cá ao, ao presidente da Ucrânia pedir que ele investigasse o Joe Biden que provavelmente vai ser, provavelmente não, acho que muito possivelmente vai ser o seu rival nas eleições de 2020 em troca de uma ajuda que a Ucrânia estava precisando de um acordo que eles tinham, que estava vencido, que se não me engano o acordo vencido sem renovar o acordo para essa situação, isso não foi explicitado em nenhum momento mas isso ficou implícito e agora está passando para um processo de impeachment que provavelmente não vai ser aprovado até porque impeachment como a gente sabe é um processo político e dentro da do Senado ele precisaria de cerca de 20 votos republicanos para 20 votos republicanos contra ele para ele o um impeachment que não está parecendo acontecer mas nessa semana a gente teve um novo capítulo, porque um... O nome dele, eu lembro que é Chief, mas eu não lembro qual era o cargo dele. Mas ele é um dos homens altos do... da situação lá da... Do... da política externa dos Estados Unidos. Ele deu um depoimento ele, obviamente, renunciou também ao cargo, mas ele deu um depoimento que foi o primeiro que chegou, o primeiro alto cargo, na verdade, que chegou, embasou o, a denúncia contra o Trump e agora coloca tudo em um pouco mais suspeita, já começa a manchar um pouquinho a, a cara do Trump, já começa a colocar um pouquinho mais em dúvida se realmente esse processo de impeachment vai ser positivo para ele. Positivo porque nos Estados Unidos o processo de impeachment é muito mal visto. Ele é visto como uma invasão aos processos democráticos. E normalmente quando um presidente sofre um processo de impeachment, ou ele ou quem ele está apoiando, costuma ser eleito com tranquilidade na eleição seguinte. É,
3: resumindo, não vai rolar, né?
1: Então, não vai rolar o impeachment. Isso aí é realmente só se tiver uma regravolta muito grande. Mas, ao mesmo tempo, já começa a manchar um pouquinho para ele em 2020, o que não era esperado antes. Então, pode ser um reflexo aí positivo para os democratas. Inclusive, nos democratas, tão, rolou agora mais, mais debates dos, das prévias eleitorais deles, mas semana que vem a gente fala disso.
0: E agora, depois de uma longa... De e longa e só, uma
1: debate, coisa, né? só uma coisa, só uma coisa, só para fechar a política, hoje okay. teve a eleição no Uruguai, teve o segundo turno, e a vitória ficou para a... E a vitória ficou para o grupo conservador. Na última vez que eu vi, as eleições não estavam em 100% das urnas apuradas, mas todas as bocas de urna já davam isso. O resultado não estava fechado, mas já estava praticamente definido o grupo conservador de direita, liderado pelo Lacaepol, com 97% das zonas apuradas, ficou com 50% dos votos, enquanto o Martínez, da frente ampla da esquerda, estava com 48%. Só lá para o final de semana que vai ter uma definição mesmo disso, mas, ao que tudo indica, o Lacaepol quebra a sequência de 15 anos da esquerda na frente do
0: governo do Uruguai. E agora sim a gente vai... Chegando ao fim do nosso eixo de política aqui do Clube da Insônia. E vamos passando para esportes, né? Agora em esportes... É... Olha, eu
1: queria dizer que está errado isso aí. Eu, eu acho eu acho muito errado que assim, não sou flamenguista, não gosto do Flamengo, mas sejamos francos, era para ter aberto este desporto com o hino do Flamengo, né? Não era para ter aberto com a vinhetinha não.
0: Vitor, não faça a menor questão de colocar o hino do Flamengo aqui. E olha que eu nem sou o rubro-negro aqui da, do programa. E <risos>
3: É, né? Exatamente. Já falei que tipo, é... a gente não vamos dar palco para um. um... Ó, tudo que é jornal esportivo, tudo que é, que é mídia vai pipocar de coisa do Flamengo, vamos dar uma desopilada Para quem estiver ouvindo e não tocar o hino do Flamengo.
0: Uhum, é, é
1: justo, é justo. Quem, basta... quem tava vendo a Globo nesse final de semana já escutou
2: demais.
0: Já basta o tanto que a Flapress está trabalhando, viu? Meu amigo, você faz até a cobertura do, tipo, do avião no GPS. Puta que pariu. Enfim, o Flamengo foi campeão da Libertadores no, no último sábado. Venceu o River Plate por 2x1. Um, o jogo lá em Lima, no Peru. Uh, também sagrou campeão brasileiro nesse domingo. Uh, teve jo Seu jogo foi adiantado para. Acho que foi na semana retrasada. Jogou contra o Vasco, teve aquele empate em 4x4, mas aí com a derrota do Palmeiras nessa rodada, perdeu para o Grêmio por 2x1. Então o Flamengo sagrou-se campeão brasileiro. É, segundo estão dizendo lá, conquistou a tríplice coroa, mesmo contando com o estadual. Então, realmente, não dá para negar que o feito do Flamengo é enorme, porque. Acho que desde a criação do mata do, dos pontos corridos no futebol no Campeonato Brasileiro, ainda não teve um time que foi campeão nacional e campeão da Libertadores no mesmo ano.
3: É, eu vi um tweet agora há pouco do Sensacionalista falando o seguinte, é o Flamengo já está cinco minutos sem ganhar título e, 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 e assusta torcedores. Cara, é absurdo, tá ligado? Tanto de título que o Flamengo está conquistando em tão pouco tempo. Tipo, realmente é, montaram é... A, a seleção de ouro deles.
2: No LOLzinho é, também, de... ganharam. No Loozinho,
3: sim. Assim, ganharam e, perderam. e foram eliminados no Mundial, mas ganharam o Brasileiro, pelo menos.
1: Até porque imaginar que um clube brasileiro ganhe o um Mundial de lol ainda é uma coisa bem distante, sejamos francos. Até eu, que não entendo muito de esporte, sei disso. Mas... São os primeiros a apanhar. <risos> pois é. Mas, assim, é um feito histórico do Flamengo. Não, não, não dá para negar isso só no Brasil, isso tem acontecido duas vezes um clube ganhar Brasileiro e Libertadores ao mesmo tempo as duas vezes foram Santos de Pelé então assim, a gente tira por aí o tamanho do feito além de que é um foi, é a primeira vez que um clube é campeão brasileiro sem entrar em campo não que o Flamengo não tenha entrado em campo ao longo do campeonato ah, foi, tipo,
3: mas... foi tipo 87 que o Flamengo foi campeão sem entrar em campo?
1: O Flamengo, não,
3: não, porque o Flamengo não foi campeão em 87. Então,
0: entrou em Bom, isso, rodada, mas antes jogou antes do que os outros.
1: É a primeira vez que existe a confirmação do título sem ser num jogo do do time campeão. Isso desde a produção dos pontos corridos em 2003 também é, são dois títulos em dois dias, não dá para ignorar isso. Campeão não, da Libertadores em um dia, campeão dias. brasileiro em outro.
0: Foi em menos de 24 horas. Esse que é o ponto, porque o Flamengo sabrou se campeão às 7 da noite, 7 e pouco por aí. Campeão da Libertadores. E o jogo do Palmeiras acabou às 6 da noite, 6 de quebrado, do domingo. Ou seja, menos de 24 horas. entre os 23,
1: 23 horas, e horas ali, né?
0: Meu velho, foi hum. algo realmente bem... Bem impressionante, mesmo, velho. Impressionante é.
1: isso. E também, tríplices coroas são coisas bem raras no Brasil. Tríplices coroas, caso quem não saiba, é a conquista de três títulos na mesma temporada. Pode-se questionar se esses três títulos você pode contar o estadual, você não teria que contar a Copa, mas contando ou não, não é para qualquer um também conquistar três títulos desse porte no mesmo, no mesmo ano. Não é qualquer um que chega assim Ah, vou ganhar o Brasileiro, o Carioca e o, o, a Libertadores agora não é, não é pouca coisa não Então realmente, o Flamengo tá de parabéns Não dá para negar isso O River Plate tá merecendo O, o Marcelo Gallardo, treinador do River Plate, tá merecendo uns tabefes Porque ele fez umas burricezinhas ali durante o jogo Mas faz parte, o Flamengo soube se aproveitar agora com o Palmeiras, o Flamengo ia ser campeão mais ou menos hora, só foi agora, mas podia ter sido antes, podia ter sido depois, e isso prova uma coisa que assim fica muito evidente que o que está faltando para o futebol do Brasil é a administração, é alguém que se pegue e que saiba mexer com o dinheiro, que saiba gerir aquelas dívidas, que saiba colocar o time para se segurar um pouquinho
3: pra depois vir os bons tempos. É isso. Começar uma startup, vender ovo pra conseguir pagar as coisas, no pouquinho a pouquinho você vai conquistando.
0: Precisa ofender, não.
1: <risos> Mas não é só ovo, não, rapaz. Pode, pode, pode colocar umas coisas nele também. Não se preocupe, não. Tipo bolo de rolo, água Café mineral, é sei lá.
0: Por aí vai. É. Mas aí... É... Além disso, é, do, dessa conquista do Flamengo, né, vai jogar o, o Mundial de Clubes e na moral, eu tô torcendo muito para a Klopp chegar, botar o Liverpool todo titular, pegar o Flamengo na final. Aí já a imprensa com certeza vai, vai começar com aqueles comparativos, que é melhor que não sei que time a time, lado a lado. Não querer botar seis do Flamengo, e 5 do Liverpool, não querer dizer que o William Arão é melhor que Fabinho, que Gerson joga mais que que Henderson assim por aí vai, então só quero que chegue Klopp começo de jogo bota logo um 2x0 Firmino e, e Mané termina o jogo, sala bota um 3 a 0 lá, pronto, já baixa essa essa crista
1: eu tô torcendo basicamente pela mesma coisa, exceto pela parte do Liverpool com o time titular porque eu espero que o Liverpool faça isso com, jogando com sub-21
0: não, aí já é pedir demais. Vamos com calma. Alguém... Me deixa
3: sonhar, cara. Me deixa sonhar.
0: Não, eu... Eu não... Nesse caso aí não tem como sonhar não, Victor. Eu não deixo. E aí passando do... Do título do Flamengo na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. Copa do Brasil não. Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. É, a gente teve também, essa semana, o acesso do esporte. Queria falar também que nosso querido amigo Danilo estava relatando no Twitter a
3: sua... Cara, eu chorei, eu chorei, eu chorei com o segundo gol. tava Tipo aquela coisa, eu não sou muito acostumado. Faz um tempo, tipo, a última vez que eu acompanhei futebol assim, com, com vontade e com gosto era, foi em 2008, no Copa do Brasil, quando o esporte foi campeão, tá ligado? Depois disso eu dei uma esfriada com o futebol pra resolver outras coisas. E comecei a retomar no passado pra esse ano. Tipo, peguei o esporte caindo, fiquei triste pra caramba. Não cheguei a chorar, mas fiquei bem mal. Tinha prometido raspar a cabeça se o esporte não caísse é. e meu cabelo ficou intacto.
0: Ainda bem, né?
3: Não, eu fico bonito, careca. É. <risos> Aí rolou, tipo, tava, eu eu costumo é, acompanhar jogo pelo Twitter, tá ligado? Eu gosto de ver a narração, tem muita gente ficar narrando o jogo. Então eu gosto de ver a narração via texto. E quando saiu o segundo gol, eu comecei a chorar, velho. Putz, finalmente eu... o foi, foi sofrido, tipo, eu tava esperando que o acesso fosse no jogo anterior. Eu até não eu, tipo, não entendo como aquele jogo foi Teve o resultado que teve. Fiquei com pena de Vitor e Iago, que estavam lá no, no, no campo. Manuela também estava lá. Todos aqui do Caixa de Brita. E... Pô, velho, foi uma alegria, tá ligado? Finalmente eu vou jogar cartola, porque eu só jogo para escalar o time do esporte V ver quanto tá ó, a pontuação. Lamento. <risos> de vez em quando eu consigo alguma coisa boa, viu? É pra nada não, mas 2020 não será um bom ano pra ser cartola. Tudo bem, mas é isso, cara, foi um, um, um acesso que me emocionou bastante, e quem sabe, quem sabe aí, tô, é, ano que vem seja o ano que eu vá pela primeira vez assistir um jogo num estádio de futebol e seja um jogo do esporte pelo campeonato brasileiro.
0: Já passou da hora, já passou da hora. E aí, Vitor, tá aí é, esse, esse acesso pra esse coraçãozinho. É.
3: Esse,
1: esse jogo do, do Vila Nova, o jogo antes do, de subir, quando o jogo terminou, o Esporte precisava ganhar para subir, o Esporte empatou 0 a 0. Eu passei uns 10 minutos sentado na arquibancada do Retiro, tentando digerir o que tinha acontecido. Foi, foi, foi uma situação bastante inesperada. O esporte... Chegou
0: tão pouco, né? Pior que, não, pior que não? Não. não. Eu não sou muito xingado, não. Sou... Mas. Uma pistolada lá, Não,
1: não. Aí quando chega no jogo seguinte, eu pensando, poxa, eu vou assistir o jogo inteiro, né? Não, não tava lá em campo, mas em casa eu assisti o tempo inteiro. Só que tava meio doentado, terminou que eu o primeiro tempo. Ponto para abriu 1 0 eu disse, bom, então, Será que, que a gente vai. Que a gente vai ver se eu tô de novo? Quando foi pro intervalo, eu cochilei. Quando eu voltei. Comecei a assistir o jogo de novo. De repente, quando eu me dou conta, eu tava 1 a 1, já testei uns 10 minutos de jogo, achava que tava 1 um a 0, indo pra ponte. E de tão desligado que eu tava. Aí teve o gol, eu, eita. Aí eu dormi de novo. Aí eu acordei no final, cheguei, acordei, levando um susto, porque disse, passa por Ronaldo. Eu cheguei, levando um susto, achava, eita. A ponte preta vai ganhar. Mas não, terminou que não foi. Aí agora, depois do... Talvez passe passando... Pelo seu pior momento financeiro da história, o Esporte
2: consegue acertar.
0: Lúcio, rolaram muitos fogos pela caixa com esse acesso do esporte?
2: Amigo, mais ou menos. Aqui, é, minha mãe é roubou negra, roxa, doente. Rolou alguns fogos, sim. E, inclusive, o meu cachorro, cachorro saiu doido na rua, correndo atrás de apegar.
3: Inclusive, ficou alerta aí: não só tem fogos, os cachorros ficam mal, ficam tremendo, com medo. Comemore do jeito certo.
2: Pois é. Mas aqui rolou horrores, amigo. Foi rir. aqui no Caiara a galera comemorando pelo do esporte.
0: E aí, depois desse acesso merecido do esporte, a gente passa para a última parte aqui do nosso eixo de esportes do Clube da Insônia. Que Vitinho, nosso jogador de tênis, vai falar aí da Copa Davis. Vitor, além de você jogar curling, jogar tênis, fala aí da, da Copa Davis para a gente.
1: Rapaz, nunca joguei nem curling nem tênis, mas não posso negar que gostaria. A Copa Davis foi reinventada nessa temporada. A Copa Davis é o torneio mais tradicional de tênis do mundo. É uma competição entre, digamos assim, seleções. Os tênis representam seus países, não a si próprias. E... Já tem, se não me engano, 118 anos, e nesse ano foi um ano de renovação. Pela primeira vez ele foi deputado em sede única, a, a, num formato de finals, que antes não existia. Finals finais, mas eles estão usando o termo finals em inglês. E essa mudança foi capitaneada por Gerard Piquet, zagueiro do Barcelona, da seleção espanhola e marido da Shakira você pergunta, ué, mas o que é que um jogador de futebol tem a ver com tênis? O Gerard Piquet não é apenas jogador de futebol, ele também é investidor de um fundo de investimentos muito rico e que comprou os direitos da Copa Davis e que nesse ano, pela primeira vez, conseguiu implantar o projeto que o Piquet tinha para ela, que é essa competição de... hum, disputada em um só local, que foi disputada esse ano em Madrid, em seis dias, com jogos mais curtos, tentando fazer uma espécie de Copa do Mundo do tênis. É uma elitização? É uma elitização. Afasta a Copa Davis dos países que estão disputando ela? Talvez, mas fortalece muito a competição, transforma ela na principal competição de tênis do mundo, novamente, o que ela tem deixado de ser há diversos anos, com o crescimento de grandes lances. E agora a Espanha em casa. Conseguiu o título, conseguiu seu sexto título. Está como quinta, sexta... Como sexta maior campeã da do torneio, se não me engano. E conseguiu essa vitória exatamente nesse domingo com a vitória do Agut sobre o um canadense e depois com a vitória do Nadal sobre outro canadense. Não precisou sequer fazer a terceira disputa, que seria uma disputa de duplas. O formato é uma disputa de duas disputas de simples e uma disputa de duplas. Quem conseguir duas antes, vence. E nesse novo formato da Espanha, o formato deu muito certo. A competição ficou mais atraente, a competição teve mais visibilidade, teve mais uma visibilidade inclusive que não tinha muitos anos. Ela agora concentrada em um período, os olhos do tênis viram todos para elas, verão todos para ela. Não é como se ela fosse ainda unânime, ela ainda existe muita polêmica sobre ela, mas ela já, na minha visão pelo menos, nessa primeira tentativa, ela já conseguiu provar a que veio. Então, parabéns à Espanha pelo título, parabéns aos responsáveis pela nova Copa Davis, e ano que vem tem mais, não sei ainda onde, mas o Brasil nas classificatórias vai enfrentar a Austrália.
3: Quem sabe não vemos o Brasil por lá de novo. Depois eu espero dessa... porque a gente tá, tá precisando de um novo um novo cara para as papetes brasileiras.
0: Imagina, Vitor. Papete do Vitor. Do Vitinho. Eu no bem.
3: momento eu estava
1: imaginando mesmo o mesmo papete do Marcelo Melo, que é o, o principal tenista do Brasil hoje. Mas considerando que ele joga em duplas com o Croata, talvez ficasse meio errado. Tipo, sei lá, um pé sendo um pé com a bandeira do Brasil e outro pé com a bandeira da Croácia ia ficar meio estranho
0: um pé com a bandeira do Brasil outro com uma toalha de piquenique né
1: isso bem bem isso bem isso
0: e agora depois dessa gabaritada de Vitor sobre o tênis esse ace que ele fez
1: não se você se você quiser mesmo que eu dê uma gabaritada eu posso falar aqui do europeu
3: de curling que terminou essa semana e teve a Suécia campeã no masculino no feminino. ninguém aqui... quer saber da Bocha no gelo
0: a gente encerra aqui a parte de esportes do Clube da Insônia então, vamos agora para a parte das bizarrices.
2: Então, quem do governo fez merda agora?
3: Quem não fez merda fica mais fácil.
2: É, bem isso.
3: É, rapaz.
0: Vamos começando aqui, é, que eu, esse eu realmente não estava sabendo, foi a quebra de uma placa sobre o genocídio negro na Câmara. É, Lúcio, estás por dentro aí para falar sobre, sobre esse caso?
2: É o que, menino?
0: Rapaz, foi o que botaram aqui na pauta.
3: É isso aí mesmo, galera. Bem, até onde eu sei, o que, o que quebraram foi uma, uma chave de um tinha um rapaz negro morto na charge e um policial com uma arma na mão. Essa, essa ah, sim, sim. Muito tá obrigado. É...
1: Essa, essa proeza foi obra do deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo. Ele viu a placa com essa charge, ele simplesmente foi lá, gravou o videozinho, quebrando a placa, como se a intolerância dele para a opinião dos outros, concordando ele ou não, fosse uma coisa certa. Como se a maneira de dizer eu discordo da sua ideia fosse simplesmente dizendo que a sua ideia é abominável e não merece ser representada de nenhuma maneira. Aquela velha história da placa da Marielle quebrada, é mais ou menos a... A mesma história, só que dessa vez foi dentro da Câmara. Rolou até uma, um pouquinho de discussão sobre vai colocar, não vai colocar, mas rendeu pouco, recolocaram a placa logo na sequência e quando recolocaram, colocaram com uma frase do tipo. Não estou aqui exatamente com as aspas da frase, mas a frase afirmava que se sabe que não é todo policial que é assim, e se agradece aos policiais que prezam pela pela defesa da população, como deveria ser esse papel.
3: É, é só sim. tocando aqui, o a, o, o cartão, é, a, a charge, é do cartunista Carlos Latuf.
2: Ah, sim, sim. É porque essa questão da charge de retratar a violência policial, principalmente. No Rio de Janeiro, para a gente, parece ser mais intenso né, também por causa de toda a mediatização, é porque a gente observa uma perseguição muito grande, como a gente falou mais cedo no começo do programa, né, sobre como o racismo ele é institucionalizado, e uma das formas que ele reverbera é nessa questão da perseguição à população negra, que dada a construção do Brasil... É, também é grande, constitui grande parte das populações marginalizadas econômica e socialmente no Brasil e aí é, a gente vai ter uma associação das pessoas de pele negra com a criminalidade, vão associar que negro é bandido que não sei o quê e vai se criar todo esse estereótipo e a gente vai ver uma crescente violência contra pessoas é, contra pessoas negras no Brasil, né? enfim e é... E aí, a gente, e aí é quando se fala da questão do genocídio negro Porque é, entra tanto na questão de, de guerras de drogas Enfim De como as pessoas negras Por mais que Só por elas serem Dessa determinada raça Elas vão estar sujeitas a N violências policiais Elas vão ser abordadas de maneira diferente é, acho que, Enfim, né é, você chega no seu negro e converse, você vai. Ele provavelmente vai lhe contar sobre como é lidar com a polícia, sabe? Se você passa, passar na frente da viatura. Por mais que é, você esteja fazendo nada, você esteja tranquila seu lugar, você tem medo de ser abordado, de ser levado. Porque a coisa mais comum é forjarem alguma coisa pra lhe incriminar. Pessoas negras são perseguidas dentro. Quantas vezes a gente olha no Twitter uma pessoa falando. É, algum adolescente branco falando que foi na Americanas e saiu com a toia de chocolate dentro da bolsa de escondida, sabe? Enquanto que pessoas negras entram numa loja de departamento e são, instantaneamente, são seguidas pelo segurança, sabe? E aí, é, a gente entra na questão da genuinidade da população negra, é exatamente isso, de como as pessoas negras são mais sujeitas à, à violência policial devido a essa construção do estereótipo de criminalidade sobre a negretude. E aí a gente pontuou também, né, como foi colocaram a, a, a faixa depois embaixo da, da placa, é que os policiais, eles também são sujeitos, eles também estão envolvidos nessa questão, em toda essa violência, eles também são vítimas do próprio sistema que no qual eles estão inseridos, né, porque, enfim, a gente tem uma... Tudo, para quem acompanha a Agência Brasil, às vezes, sempre tem relatórios de um número crescente de mortes de policiais devido à guerra às drogas. A gente e... País, é mais mortos, né? Pois é. E aí, os policiais, também são sujeitos, estão sujeitos a essa violência toda, né? estão inseridos nesse contexto. E o que a gente pontua é que mais uma vez, falando de como o racismo ele é, ele é uma opressão estrutural, ele é institucionalizado, ele está enraizado de forma muito grande na nossa cultura, e aí é, ele vai reverberar de várias formas na nossa vivência cotidiana. É por isso que a gente discute tanto genocídio da população negra, porque não é uma morte humana, não é uma morte porque aconteceu algo, foi ah, uma bala perdida, um crime, um acidente, não. É, essas mortes, geralmente, são em função dos estereótipos que se criam sobre a negritude.
1: E assim, só para fechar, eu, aqui pesquisando para verificar o nome do, do coronel Tadeu, eu encontrei aqui uma aspa dele para o UOL, logo depois de quebrar a placa, que ele confirma, diz que é democrático quebrar a placa e que a placa, a placa é contra os policiais, que é um atentado contra os policiais, e que eles não estão lá para proteger brancos, amarelos ou negros. Não fazem distinção, não fazem racismo.
2: É engraçado, né? É, inclusive, me lembrou uma cena de acho que é Brooklyn 99, que tem dois policiais, um negro e um branco, não lembro um dos personagens agora, que eles comentam sobre a questão de como eles são abordados na rua acho que é o Terry Crews, que ele é abordado ele se identifica com um policial ele tá chegando em casa e as pessoas, e outros policiais param ele e levam ele preso mesmo assim mesmo ele se identificando, tentando mostrar os documentos ele vai preso igual, simplesmente porque ele é negro ele tava fazendo algo, entre aspas aparentemente suspeito ele vai preso igual, sabe? sabe? Enquanto, enquanto que enquanto... o outro, ai não lembro não agora meu Deus, o Peralta é o
3: Jake Peralta, isso
2: Peralta, ele entrando pela janela de uma casa que era do amigo dele pra pegar uma peça ele de capuz, com um touca, cara caralho a quatro e aí os policiais do outro lado da rua vêm e gritam, ei, tá fazendo o que ali? ah, tô pegando uma peça no meu amigo e aí, ah tá, tá? e deixa ele lá entrar, sabe? tipo hum, é assim, um...
1: por ato suspeito de Tony Cruz entenda, sair pra pegar um
2: lencinho que tinha caído da filha aí, é pra ir e aí, é, assim, a série traz de forma muito escancarada, né? Mas, por mais que pareça bizarro, <risos> não duvindo da realidade. Então, é esfregando na nossa cara como funciona o privilégio branco na sociedade da gente, né? A série se passa nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente vive uma realidade similar. Vou dizer até que aqui ainda tem essa questão do é, paira sobre o Brasil, né? O mito da democracia racial, de que somos todos iguais, de que somos todos miscigenados, mas não. É, as desigualdades elas ainda estão presentes de forma muito forte na sociedade. E, mais uma vez, reforçando, como eu no início do programa, não basta somente a gente ser. É, a gente não ser racista. Nós temos que ser antirracistas. Então diante desse ato da quebra da placa, não basta somente dizer que é errado, que não deveria ter feito isso, que a gente tem que colocar de forma, se posicionar de forma mais evidente contra isso, rechaçar e agir. De maneira a reforçar nossos discursos, né?
1: É Sim, essa, essa situação da, dos reflexos da, das falhas porque não dizer, da polícia no Brasil são tão amplas que eles acabam até refletindo na bizarrice seguinte. Puxa aí que depois eu explico qual é a relação.
0: Exatamente. É... Algo que, quando eu vi que rolou, eu fiquei indignado. É... Foi a Assembleia Legislativa de São Paulo. Ela... Fez uma homenagem ao ditador Chileno, sanguinário Pinochet Que Bicho, agora Realmente me fuji. É,
1: não, não fez, faria é. Ia ser feito, mas foi Foi cancelado bem Sem su... bom, senso, bom senso Sim,
0: sim, é Quando eu vi, ainda não tinha saído Acho que ainda não tinha saído o cancelamento Tipo não cheguei a ver a matéria. Foi um negocinho solto no Twitter. É, eu não lembro também o jornalista, peço perdão. Mas eu vi bateu bateu indignação, velho. É, realmente tava por fora de que tinha sido cancelado. Mas, caraca, velho. Qual a noção disso de você homenagear um ditador?
3: Cara, é aquela coisa, é, para quem lembra, o Bolsonaro elogiou o Ustra quando, no processo de impeachment da Dilma. Tipo, a galera real não se importa com falar, não, porque a ditadura do Maduro, a ditadura de não sei quem, a galera não se importa com a ditadura não, a galera se importa com o aspecto político. Porque o tanto, o tanto de, de, de atrocidade que o Pinochet fez... E ser homenageado realmente mostra que a galera Não se importa com isso, tá? ela se importa com ter Alguém de direita que Traga os Os ideais conservadores Que eles tanto gostam tá?
1: Então, nesse caso Especificamente eu acho que vai um pouco além Porque nesse caso me parece um caso realmente de burrice Pura Esse, Essa homenagem Foi proposta pelo deputado Deputado estadual, obviamente Frederico Dávila Do PSL se fosse se esperar diferente. ele propôs que no dia 10 de dezembro fosse feito um ato solene para homenagear o Pinochet mas o Kale presidente da Lesb, do PSDB proibiu a homenagem por motivos óbvios a questão é que assim não faz sentido a pessoa admiradora da ditadura brasileira admirar o Pinochet não faz sentido a pessoa que surge com o discurso, ah, não, porque nós somos anticorrupção e nós queremos fazer um discurso anticorrupção apoiar o Pinochet. Porque o Pinochet era corrupto para todo mundo saber disso. Todo mundo sabia que o Pinochet tinha casos abertos de milhões e milhões de desvios.
3: Aí, tipo, tipo, o a negócio da Margot fala: fala. fala. É, o problema não é ser corrupto, o problema é ser corrupto e de esquerda. É. E um outro
1: ponto. Ah, o pessoal do Brasil o pessoal da ditadura militar brasileira nunca gostou do Pinochet o Geisel não gostava do Pinochet o me fugiu o nome do o Figueiredo não gostava do Pinochet a galera ditadura brasileira não era amiga do Pinochet então assim essa relação foi uma relação criada agora a relação que se tinha com o Pinochet Era uma relação de cumprimento é uma relação que não se aceitava Que o Pinochet viesse para o Brasil é uma relação que, eu não sei se é para o Chile Mas se ia, era uma coisa muito rara Não se havia uma relação boa Entre a ditadura militar chilena E a ditadura militar brasileira Então, a partir que você defende uma Você não deveria defender a outra Porque elas eram opostas
0: É, meu amigo Complicado demais o Brasil não alcança de produzir essas bizarrices.
1: Pois é, mas assim, lembra que eu disse que tinha uma relação direta entre os dois temas dos dois bizarrices?
0: Com certeza.
1: Esse mesmo deputado, esse Frederico Dávila, foi a mesma pessoa que um tempo atrás, lá em São Paulo, criou um projeto de lei, que criou, não, propôs um projeto de lei para tentar extinguir a ouvidoria da polícia militar.
0: São cebosos, velho. Meu irmão. É... Esse daí é, é um que acho que vai acabar pintando outras vezes aqui no quadro de bizarrices do Clube da Insônia.
1: É, é deputado estadual, então a gente não vê tanto. Não. O pessoal de é. São Paulo, o, o Cacho de brita de São Paulo, tá mais preocupado com ele, mas a gente, a gente pode dormir na ignorância. Putz. <risos>
0: falar em dormir, a gente vai chegando na reta final do Clube da Insônia. Vai chegando não, chegamos, né? Agora a gente se despede aqui de você que conseguiu nos acompanhar até aqui. Mais um programa gravado uh, avançando pela madrugada aqui, domingo pra segunda-feira. Então, Lúcio, passa aí pra, pra gente, as redes sociais do Caixa de Brita, pra quem ainda não conhece, que tá ouvindo aqui, acabou parando no programa e ainda não tá nos acompanhando. Manda aí.
2: Pra quem tá interessado no caso de Breta, é só mandar um e-mail para LucioGatinho@mix.com <risos> Brincadeira. É... <risos> então... Vocês...
1: Espero que seja. Espero mesmo que seja brincadeira. Imagina.
2: Ah, Vitor, para. Então, quem quiser, pode acompanhar o Caixa de Brita nas redes sociais. A gente está no Instagram e no Twitter, no arroba Caixa Brita e no facebook.com caixabrita E também né, a gente tem o nosso site, o brita.com, onde você, pode, além de ouvir no os nossos podcasts, também pode ter acesso a algumas críticas, textos, crônicas que a gente publica lá também e é isso, lá você também pode mandar críticas sugestões, dar sua opinião meter um pitaco sobre algum episódio do podcast ou algo que você gostaria de ver a gente fazendo e é isso
1: mandar crítica no sentido de texto de crítica também, crônica um artigo, o que você tiver também você pode mandar que a gente também aceita publicar coisas dos outros, a gente não é muito
2: egoísta não verdade, hein? aquele texto que tu fez pra disciplina da faculdade tá parado, manda pra gente, pô
0: isso aí, é uma boa alternativa. Então, galera, a gente se despede. Fico por aqui. Valeu, Lúcio. Valeu, querido. Valeu, Danilo.
3: Eu chamei mais vezes. Tô podendo agora gravar.
0: Com certeza, você vai figurar aqui algumas vezes mais. Valeu, Vitor.
1: É isso aí, galera. Se liga aí nos outros programas. Tem coisa sendo assim essa semana. Semana que vem a gente tá de volta.
0: Valeu, pessoal, mais uma vez. Grande abraço e até a próxima edição.
3: Valeu, falou!